0: O tema hepatite pode ter um mês dedicado à discussão da doença. No entanto, esta continua fazendo vítimas todos os dias. A contaminação, muitas vezes relacionada à troca de fluidos e relações sexuais, também não se restringe a essas formas. Você sabia que é possível contrair hepatite cortando cabelo, as unhas e fazendo tatuagem? O preconceito sobre o assunto, portanto, muitas vezes coloca uma barreira no debate sobre a doença. E para falar sobre as hepatites, como se dá o contágio, Prevenção e Tratamentos, recebemos a enfermeira referência de hepatites virais em Santos, Mônica Maestre. Bom dia, Mônica, tudo bom? Bom
1: dia, tudo bem, Matheus é um prazer ter essa oportunidade de falar sobre o meu trabalho com as hepatites virais no município de Santos.
0: Mônica, é, com base nessa introdução que foi feita, você acha que as pessoas realmente falam mais sobre o tema em julho, quando há uma campanha por trás? Se sim, teria algum prejuízo essa questão?
1: A campanha nós achamos importante justamente para lembrar sobre o agravo mas é claro que a gente pensa sobre isso o ano inteiro, os pacientes chegam ao longo do ano né? mas a campanha tem esse Papel de lembrar sobre as hepatites virais, né? O dia 28 é o dia mundial de luta contra as hepatites virais. E tem a sua importância, mas realmente, todo dia é dia de pensar e nós trabalhamos aqui na busca de casos, diagnóstico precoce.
0: Vocês notam, observam um aumento é, é, na busca sobre testes de hepatite durante o mês de julho? É tirando o fato da campanha em si, né, de vocês terem uma busca ainda mais ativa por conta da campanha, mas vocês observam que as pessoas procuram mais?
1: Sim, procuram mais. Tem chamadas na mídia, né, em vários municípios do, em todo o país, e as pessoas ficam mais atentas Campanhas que tivemos nesse final de semana No Jardim Botânico Aí as pessoas que fizeram o teste Chamam os familiares para ir ao nosso serviço Para testar e Eu recebi mesmo nessa semana, início da semana Os comunicantes de pacientes Para fazerem o teste Com
0: relação ao preconceito que a gente mencionou é, é, Por atrelar a doença Realmente é relações sexuais Existe realmente esse preconceito? Ele é uma barreira na discussão sobre o tema?
1: Sim, acaba sendo. Quando a gente fala de infecções sexualmente transmissíveis, existe um tabu. E a, principalmente a hepatite B é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. E a hepatite C também tem a transmissão por via sexual. É importante o uso preservativo para prevenir essas duas formas de hepatite, a B e a C.
0: Uhum. A gente sabe que são cinco né, os tipos de, de hepatites. A... A B, a C, a D e a E, aí seguindo as, as letras do alfabeto. Você mencionou a B e a C, com mais destaque, geralmente são as mais debatidas, né? É, mas há como explicar, dar um, uma breve explicação sobre o impacto de cada uma delas no organismo? Sim. Sim.
1: As hepatites A e E são de transmissão fecal oral e elas não ficam crônicas, elas têm um quadro agudo. A E ela é mais prevalente em outras regiões do país, do Nordeste, do Norte, né? E a hepatite A existe, mas foi implementada a vacinação no Programa Nacional de Imunização nos bebês há alguns poucos anos atrás. Então, no futuro nós teremos menos casos de hepatite A e aguda. A a Delta, D ou Delta, ela precisa da co junto com a B para existir. E ela também é mais prevalente na região da Amazônia. Então, quem tem a Delta, necessariamente também tem a B. E aumenta a progressão da fibrose do fígado. Isso que tem a importância dessa co -infecção. E aqui no nosso, na CCDI, na Coordenadoria de Controle de Doenças Infectagiosas de Santos, nós atendemos as hepatites B e C. Todos os SAIs do país, né? todos os serviços de assistência especializada, atendem as hepatites B e C, porque são as que ficam crônicas uhum. e causam fibrose no fígado ao longo dos anos. Uhum. Então elas, é, por isso que tem essa característica, são sexualmente transmissíveis, também através do sangue, e elas ficam crônicas, por isso que elas são mais faladas e abordadas e a gente tem que se preocupar mais.
0: Pessoal, ela fica com vírus no corpo, né, caso tenha um contágio aí, a transmissão, e pode ficar de forma passiva ou, como você falou, desenvolver com o passar do tempo se tornar algo crônico e a pessoa só vai descobrir é, é, quando realmente o problema aparecer. Então, seria uma doença silenciosa também, né, Mônica? É, é importante realmente que a população faça, acompanhe, faça exames né, periodicamente, acompanhe é, justamente para saber se há algo de errado aí no, no organismo para detectar e já iniciar tratamento, né?
1: Verdade. As hepatites virais B e C são... Muito silenciosas Praticamente não tem sintomas As pessoas relatam assim um cansaço Muito inespecífico Que aliás a gente pode ficar cansado por muitos outros motivos Exato. Né? Então, existe, sim, alguma coisinha, mas é bem subclínico. Então, é totalmente silencioso. E o vírus da hepatite C, por exemplo, ele foi descoberto só no final da década de 80. Então, muitas pessoas com mais de 40 anos e 50 anos, que são o público-alvo da, da busca ativa da hepatite C, que a gente busca casos, é essa clientela que se expôs a materiais que não eram esterilizados adequadamente, porque hum. o vírus da hepatite B e da C é muito resistente. Ele não uh, é sensível, por exemplo, a, a métodos esterilização como a estufa ou outros métodos químicos. Só a autoclave. Hoje, atualmente, a gente tem autoclave nos estúdios de tatuagem, nos salões de beleza. Então, por isso que hoje tem menos chance de se contrair esses vírus, né? Mas é sempre bom estar atento.
0: Tá. As duas formas, então, os dois vírus, tanto B quanto C as pessoas podem contrair dessa forma também. No, como a gente mencionou no início, né, na introdução, corte de cabelo, corte de unhas, na tatuagem, né, com... com a perfuração aí da pele, né? Pela agulha é é isso. Então aí teria que ter essa autoclave para fazer a esterilização do, dos dos Os materiais, materiais e a
1: vigilância sanitária sempre está atenta aos locais que fazem esses procedimentos, né? Mas cabe a, a pessoa, né? O, o cidadão estar atento ao, ao local onde ele vai, né? Se tem segurança.
0: O, o cuidado da pessoa também sabendo disso, né? Poxa, cortar o cabelo geralmente o pessoal vai fora de casa cortar o cabelo, fazer a unha também a tatuagem nem se Diga, né? Ninguém vai pegar uma máquina e fazer tatuagem em casa. Mas essa, essa questão, esse olhar atento do cliente, realmente você acha que as pessoas estão sempre atentas olhando, observando tudo? Porque assim, a autoclave geralmente é um equipamento que fica no fundo geralmente até em, em, em salão de beleza a gente observa mais, né? Fica exposto. Mas... Em uma, um estúdio de tatuagem ou numa barbearia, é mais difícil você ver. Como que você tem esse controle? A prefeitura também, assim, a, a, os agentes aí das cidades, eles costumam fazer uma fiscalização justamente desses pontos, sabendo que há um risco de contaminação?
1: Sim, existe um programa na Vigilância Sanitária que faz uma supervisão nesses, nesses locais. Eu até já tive, por acaso, uma vez em um salão que chegou a Vigilância Sanitária para fazer uma visita de rotina. Achei bem interessante, uma coincidência, que eu trabalho na área, né? Sim. Então, eles fazem isso sim. A lâmina de barbear nos, tem que ser descartável, né? Antigamente, né? No tempo do barbeiro de Sevilha, tinha as lâminas, né? Sei lá como eram cuidadas, né? Hoje nós temos a lâmina descartável, tem que ser assim, mas a gente não sabe se em todo lugar é assim, né? Então tem que ter esse cuidado e o estúdio de tatuagem também costumam ser separados as tintas, os equipamentos e é importante saber que a autoclave ela tem que ser manejada corretamente. Isso é um assunto bem da enfermeira, aliás, né? Tem que atingir os graus né, recomendados pelo fabricante e depois só então contar o tempo. Então, se a pessoa que está manipulando esse equipamento interromper o processo, tirar o material antes da hora, pode ser que o vírus não tenha sido eliminado. Não
0: adiantou de nada só gastou Sim. energia e a saúde é. do paciente. Né?
1: Então é importante estar tá fazendo a, o exame, né, se você desconfiou que submeteu um procedimento desse, fazer o exame periodicamente.
0: E o cliente tem que ser chato mesmo né, Mônica? Tem que perguntar, saber o lugar onde ele tá, tá frequentando se, se realmente segue todas as normas, todos os cuidados com higiene né em relação à hepatite B, bom, você citou aí a questão do, do da, da troca, né, de ser sexualmente transmissível. A C falou um um pouco também da questão aí do, do corte-cabelo, das lâminas, né? Dos, dos perfurantes. A assim se ela se dá. A transmissão dela se dá de outra forma também? A
1: transmissão da hepatite C é predominantemente sanguínea. Né? Então, uma das pessoas que. o público que a gente busca o diagnóstico precoce, são as pessoas que uh, receberam transfusão sanguínea antes do ano de 1993. Uhum. Após isso, o sangue vem sendo testado uh, com segurança. Então, uh, praticamente não não temos conhecimento de pessoas que receberam transfusão sanguínea atualmente e se infectaram com vírus C, são testados. Então, justamente a gente tem que uh, buscar na população as pessoas que têm a hepatite C silenciosa e, e não sabem.
0: Tá. Em relação à transmissão, como ela está tá hoje? Como vocês observam? Vocês participam de congressos, é, tem a troca de experiências, né como que observam isso? Essas campanhas têm dado... É, é resultado positivo tem uma redução aí da transmissão ou não? Pelo contrário, aumenta justamente pelo número de testagens, descobertas que tem esse outro lado também, tem né? Quanto lado, mais né? você testa, mais você descobre Santos
1: sempre foi pioneira na, nesse, nos agravos, né? HIV AIDS e hepatites virais né foi uma das primeiras cidades a fazer o tratamento bem mais moderno com interferon na época que hoje em dia nem é usado, que era um tratamento muito agressivo, mas era o que se tinha na época então Santos sempre foi pioneira Aí já foi falado a capital da AIDS, aí falou que, ah, falam que aqui tem muita hepatite, mas justamente porque é um serviço muito bem estruturado há anos e a gente faz a busca dos pacientes. A gente tem como tratar, tem o medicamento, tem tudo para assistência completa. Uhum. Então, a gente não tem medo de fazer o diagnóstico. A gente vai atrás, faz as campanhas na rua e a, a, o CCDI hoje tem essa meta de... Uh, cada vez fazer o serviço extra-muro, né? não uhum. só esperar as pessoas virem se testar lá, uhum. mas ir onde a, a, a população está, a população mais uhum. vulnerável. em
0: relação à vacinação contra a doença, ela ajuda a evitar os cinco tipos? Essa é uma dúvida muito comum das pessoas, né a vacina. É, e, e quando se fala em evitar, é, essa mesma função da vacina é de evitar a pessoa fique imune caso contra a doença? A
1: vacina é um assunto que está em alta, né?
0: Uhum, sempre, né? Por
1: conta dessa, desse movimento antivacina, que infelizmente a gente tem visto aí, então a cobertura vacinal de muitas doenças tem caído, né, recentemente, né, nos últimos oito uh, anos principalmente. Uh, em relação às hepatites virais, nós temos vacina contra a hepatite A e contra a hepatite B, apenas. A hepatite C não tem vacina. Então a hepatite A, o calendário, qualquer pessoa pode tomar a vacina se for uma numa outra clínica, que não seja pelo SUS, né? Pelo SUS, a, apenas os bebês e também alguns pacientes especiais. Então, um hepatopata, né? O paciente que já tem hepatite C, já tem um grau de fibrose, ele tem o direito de tomar pelo SUS a, a vacina contra a hepatite A, se ele ainda não teve, Sim. né? E a hepatite B foi gradativamente aumentando a faixa etária, né? Ela começou, entrou no calendário do Programa Nacional de Imunização em 98 e hoje, atualmente... Toda a faixa etária pode ter acesso à vacinação, então de até 100 anos, de 0 a 100 anos. Os bebês já tomam a primeira dose da hepatite B na maternidade ou bem precocemente na atenção básica. E, então isso, no, no, no futuro, vai diminuir a incidência da hepatite B. Hum. Mas a nossa cobertura vacinal precisa aumentar, ela é ainda um pouco baixa, porque a vacina só é eficaz da B com três doses, tá. a da A, duas doses. Então a pessoa tem que completar o ciclo vacinal. Se ela tomar alguma uma dose e não tomar as outras, talvez ela não esteja imunizada. Se
0: tomar e depois tem que começar de novo, né? Fazer o processo todo. Sim. Tá. E essas
1: vacinas, né? Ao contrário de outras vacinas que a gente tem ouvido falar, né? Também elas são muito eficazes. Não, a pessoa não não contrai hepatite B. Uhum. Não é questão de sintomático ou não, como outras vacinas. Ela tem alta eficácia e de proteção. E a gente não costuma ficar testando a vacina, mas existe um exame, sim, que faz. Se a pessoa tomou vacina e não sabe se está imune, a gente pode fazer um exame de um marcador. A gente não faz isso em massa, mas a gente faz, às vezes, para os pacientes que uh, têm outra hepatite ou então são profissionais da saúde, se expõem muito, né?
0: Essa era uma outra questão, Mônica. A pessoa, bom às vezes a gente não sabe se tomou aquela determinada vacina, perdeu a carteirinha, né? Se teria alguma forma de saber se tomou ou não a vacina. Você disse que tem aí o teste, né? o marcador, o exame, né? É, é faz para fazer, né? isso. Mas ao mesmo tempo eu já ouvi você dizendo que a pessoa também pode ir ao posto e se vacinar novamente, caso tenha se vaci sido vacinada. E não saiba, não faz mal nenhum tomar novamente outra dose da vacina contra a hepatite. É isso. Isso mesmo. Então esquece o teste, é, vai direto tomar. Esquece toma... o teste,
1: <risos> é nada de ficar testando vacina. A gente faz a, a anamnese, pergunta você tomou vacina de hepatite B. Aí a pessoa se não lembra, a gente encaminha para tomar. Uhum. E hoje nas unidades básicas de Santos a possibilidade do prontuário eletrônico da vacina, então a pessoa tem um espelho lá uhum. e fica, uma, fica registrado, então é boa a pessoa ter uma carteirinha do adulto com várias vacinas do calendário do adulto, entre as a hepatite B e, e não perder, e se perder está ali registrado na sua unidade básica do bairro.
0: Pessoa que é controlada, tem tudo marcado certinho. Já tomou há 10 anos as três doses da vacina contra a hepatite B. Ela precisa voltar a tomar novamente ou não?
1: Não. Tomou não as
0: três doses, cumpriu ali o, a regra certinha, ela está imunizada, não precisa mais tomar. É isso.
1: É exatamente, são três doses para, para a vida.
0: Monique, com relação aos principais problemas observados por vocês em relação à doença, o que ainda precisa melhorar?
1: É a questão da educação e saúde. Nossa fazemos, tentamos, e a gente precisa de toda a comunidade, inclusive a mídia, esse, esse, essa oportunidade é, é, é muito valiosa, porque as pessoas diagnosticadas, elas têm que comparecer ao ambulatório e continuar o segmento. No caso da hepatite B, é um segmento para sempre, que é uma doença crônica que não tem cura. Uhum. E a gente vê muito que os pacientes, às vezes, como não sentem nada e têm todas as dificuldades do dia a dia, de estar indo ao, ao serviço e tal, né? De deixar de trabalhar, mas é importante fazer o seguimento. No caso da hepatite B, fazer a carga viral uma vez por ano. Se tiver alta, ele entra com a medicação, uhum. Nem sempre entra com medicação, mas tem que acompanhar o resto da vida. Fazer ultrassom abdominal para ver como está o fígado, esse cuidado. E na hepatite C, já tá mais simples, né? O tratamento é curto, de três meses. Uhum. Então, uh, é fácil, hoje em dia tá fácil de você monitorar o paciente e fazer esse tratamento. Essa oportunidade de três meses algumas populações vulneráveis a gente tem problema tem muita população de rua uhum. e aí a gente faz assim um cuidado mais especial para essas pessoas de fazer uma, uma supervisionada uma medicação supervisionada
0: é o que você havia mencionado né hepatite B ela muitas vezes ela se cura sozinha né a pessoa consegue aí é, é, ela é, sai do organismo da pessoa né com o tempo mas é, aí tem a vacina também a importância da eficácia da vacina nesse caso a hepatite C tem, existe um tratamento muito eficaz, mas é preciso cumprir ali os prazos determinados, porque senão pode dar errado, né Mônica? Se a pessoa não cumprir esse período aí que você mencionou, de três meses de tratamento certinho, volta...
1: Perde a oportunidade de estar tá curado. É, e só comentando da hepatite B... Uh, isso é no inicial, quando a gente tem contato com o vírus, uhum. a grande parte elimina o vírus uhum. ali, mas Legal. isso é uma coisa fisiológica, Sim. né? Agora, aqueles 20% que ficam com o vírus, acima de seis meses a gente considera já crônico e ao longo dos anos causa fibrose no fígado e a fibrose no fígado, o quadro último seria cirrose e o paciente tem uma grande chance de ter o hepatocarcinoma, que é o câncer no fígado. Então, mesmo a pessoa estando curada da hepatite C, ou, ou, ou tenha uma uma cirrose por hepatite B, o acompanhamento no nosso serviço continua. A despeito de ter eliminado o vírus, ou, ou ele está controlado, ela precisa seguir para fazer exames de imagem e fazer o rastreamento de nódulos para ver se não tem câncer. A gente cuida do paciente pra, para sempre, mesmo após a hepatite C, que seria a sequela da, da infecção viral.
0: Por isso que é sempre importante os exames, né? Fazer os exames, saber se, se realmente algo de errado no, no organismo se tem o vírus ou não, porque tratamento e acompanhamento tem para todos os tipos de hepatite é, a pessoa pode não deixar não contribuir, né, talvez para que esse problema se torne crônico, e sim um vírus que vai estar tá no organismo dela, sendo acompanhado e tratado para não deixar chegar nesses pontos aí que você colocou, é isso, isso mesmo, então né isso, Mônica tá certo. então Mônica, muito obrigado pela, pela sua participação no Baixada em Pauta e na semana que vem nós voltamos com outro convidado e outro assunto, lembrando que esse podcast está disponível no G1, Apple Podcast Spotify, Deezer Google Podcast e Castbox nos aplicativos existe a opção para você assinar esse podcast e receber um aviso sempre que um novo ficar disponível, eu sou o Matheus Miller e encerro Baixada em Pauta por aqui